1: Сбоку Всем привет У микрофона Андрей Соловьев отношения между европейской и американской сценой за период, охватывающий примерно одно столетие, то есть приходящийся на время зарождения и развития джаза, это огромная тема, которой следует посвящать целые монографии, а не короткие выпуски, вроде нашего подкаста. И тем не менее, на примере некоторых артистов или коллективов можно увидеть контуры интересных процессов, которые затрагивали культурную жизнь на том и другом побережье Атлантики. Одно из таких явлений — это так называемый рок-инопозишн, скорее идеологический, нежели стилеобразую Термин, которым обозначают музыкальный нонконформизм в старом и новом свете. История явления такова. Несколько прогрессивных рок-групп конца 70-х объединились как оппозиция к музыкальной индустрии, которая отказывалась признавать их музыку. Они были не за что-то конкретное, а против истеблишмента, везде запускающего свои щупальца и парализующего креативную энергию любого прогрессивного начинания, почуяв в нем хоть какую-нибудь коммерческую привлекательность. Движение было начато рок-группой «Хенри Кау». В марте 1978 года они пригласили четыре европейских коллектива приехать в Лондон для выступления на фестивале, собственно и названном впервые «Rock in Opposition, или просто «Рио». После фестиваля новая инициатива была оформлена как организация со своим уставом и оргкомитетом, уполномоченным представлять и продвигать примкнувших к движению музыкантов. Позднее аналогичные фестивали проходили во Франции, Италии и Швеции, а барабанщик Крис Катлер из Хенри Кау организовал в Великобритании фирму Recommended Records как символ и образец идеального некоммерческого рекорд-лейбла. Рио как движение просуществовало недолго, но его наследие все еще живо. Если в Европе альтернативная музыка худо-бедно находила свою аудиторию, то за океаном дела артистов, сочувствовавших новому движению, обстояли совсем неважно. Один из лучших примеров тому – история едва ли не старейшей оппозиционной группы в Америке со странным названием «Thinking Plague», то есть «Разумная чума». Американская независимая группа «Thinking Plague». Ансамбль был создан в самом начале 80-х и существует по сей день. В январе 2012 года вышла новая пластинка группы. По меркам некоммерческой музыки это огромный срок. Так что просто назвать участников «Thinking Plague» ветеранами независимой сцены – это значит ничего не сказать. У истоков проекта стояли гитарист Майк Джонсон и басист Боб Дрейк. Одна из ранних статей, посвященных творчеству ансамбля, начиналась так. «Thinking Plague» музыкальная группа из Колорадо, которая исследует пограничные территории, где встречаются рок, фолк, авангардный джаз и современная академическая музыка. В результате этих исследований группа создала жанр музыки самой в себе, как результат смелого поиска и волнующих новшеств. Музыка Thinking Play сочетает в себе лиричность с замысловатыми ритмическими и гармоническими идеями. Корни их композиций прорастают в самые разные пласты звукотворчества. Вот почему за простой формой песни или джазового стандарта, Здесь часто стоит нечто большее: широкие горизонты музыкальной реальности или глубокое погружение во внутренний мир личности. Конец цитаты. Джонсон вспоминает одно из первых выступлений на фестивале Джека Керуака в Денвере. Поэт Аллен Гинзберг подошел и сказал: «Вау, это похоже на Сторинского с барабанами». Однако вся эта полнота и глубина оказалась практически невостребованной концерты проваливались один за другим, первый альбом удалось выпустить смехотворным тиражом в 500 экземпляров. Да и то обложки Дрейк с Джонсоном разрисовывали вручную, и желающих покупать этот продукт не было абсолютно. Тогда молодые неформалы и решили пристроиться под крылок европейской оппозиции. И это был правильный ход. По каналам дистрибуции, в том числе налаженным бойким Крисом Катлером, пластинки разошлись мгновенно. Даже бракованные экземпляры были распроданы, а «Thinking Plake стали ансамблем широко известным в узких кругах подлинных ценителей искреннего и бескорыстного искусства. Но не у себя в Америке, а в Европе. В конце 80-х Катлер издал диск «Thinking Plake на своем лейбле. Это была первая американская группа в каталоге Records. Данное событие стало знаком того, что группа доросла до первых европейских гастролей, в ходе которых дала полтора десятка концертов в крупных городах Старого Света и вернулась на родину, где все оставалось по-прежнему. Thinking Plague — это скорее ансамбль-лаборатория, нежели постоянный состав. Кроме Майка Джонсона, никто не прошел с ней всего пути от момента создания до наших дней. Однако история группы была бы невозможна без участия других музыкантов, таких как Боб Дрейк и Харри Флейшман, Шерон Брэдфорд и Дебора Перри и многих других артистов, благодаря поддержке искренней заинтересованности которых изощренные и изысканные творения группы появились на свет. И думаю, еще много лет такие ансамбли, как Thinking Plague, оставаться для нас образцом гражданской преданности своему музыкальному выбору. И это они называют джазом. Джазом, 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 джазом. Слушать здесь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.